0: Willkommen zurück bei Potschteh uns bei. Wie jeden Mittwoch gibt es an dieser Stelle einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen dieses Landes. Wir gucken der Regierung auf die Finger und wir machen Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist wie immer eine Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikberaterinnen. Und heute sind mit dabei.
1: Hi, ich bin Linus und ich bin Klimaaktivist bei Fridays for Future.
2: Hallo, ich bin Sarah Schumann und ich bin Journalistin und Buchautorin. Ich
3: bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Und ich selbst bin Tobi Krell, Moderator und Journalist, unter anderem bekannt als Checker Tobi. Wir haben diese Woche drei Themen, die wir besprechen wollen. Erstens, was steht drin im dritten Teil des Berichts des Weltklimarates? Dann wollen wir gucken, ob die Ampel einen Dauerkonflikt zum Windkraftausbau befriedet hat. Darüber werden wir gleich sprechen. Und auch, ganz klar, ist die rote Linie für einen Importstopp russischer Energien denn jetzt überschritten? Also es ist eine Menge los und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Am Montag hat der Weltklimarat, wird auch IPCC genannt, das dritte Kapitel seines neuen Berichts herausgegeben. Der IPCC-Bericht war hier vor ein paar Wochen schon mal Thema im Februar. Da kam nämlich der zweite Teil raus. äh, Dieser Sachstandsbericht des Weltklimarats kommt immer in so verschiedenen Etappen und Kapiteln raus. Und es ging damals um die Folgen des Klimawandels und um Möglichkeiten zur Anpassung. Und jetzt ist dieser dritte Teil da und diesmal geht es um die Frage... Wie genau kommen wir eigentlich aus diesem ganzen Schlamassel wieder raus? Und Sarah, du hast dich ähm, genauer damit beschäftigt. Wenn du magst, hol uns doch bitte mal ab. Was ist der IPCC nochmal und was genau wurde da jetzt veröffentlicht?
2: Ja, ich habe da tatsächlich jetzt einen kleinen Grundlagenüberblick vorbereitet und vielleicht fangen wir einfach mal vorne an beim IPCC. Also das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, der sogenannte Weltklimarat, in dem hunderte Forscherinnen ehrenamtlich alle paar Jahre die wichtigsten Erkenntnisse der Klimawissenschaften zusammenfassen. Und was relativ wichtig auch ist, ist, dass praktisch diese nochmal mit den Regierungen abgestimmt werden in einer Zusammenfassung für Policymaker. Und ähm, das liegt daran, dass man praktisch sagt, man will, dass sich alle Regierungen darauf einigen, dass es eine gemeinsame Grundlage gibt, eine wissenschaftliche Grundlage für Politikentscheidungen. Und jetzt ist praktisch der dritte Teil des sechsten Sachstandsberichtes erschienen. Zuletzt kam der 2014-15 raus. Und ähm, genau wie du schon gesagt hast, jetzt gucken wir halt, okay, was können wir eigentlich noch machen, nachdem die ersten beiden Teile eigentlich gesagt haben, okay, so schlecht sieht es aus und so schlecht wird es aussehen, wenn sich die Erde weiter erhitzt. Und jetzt ist aber die große Frage, was kann man tun? Und genau darauf wollen wir heute gucken.
0: Was sind denn so die Kernaussagen dieses dritten Teils jetzt?
2: Bevor wir jetzt zu den Kernaussagen kommen, würde ich nochmal einmal so, so einen Grundlagenblock einschieben im Sinne von, okay, es gibt ja auch immer große Verwirrung darüber, können wir jetzt 1,5 Grad noch einhalten oder nicht und was bedeutet das eigentlich und warum äh, protestieren eigentlich auch diese ganzen Fridays for Future und Scientists for Future überhaupt dafür, 1,5 Grad einzuhalten und ähm, vielleicht das erste Mal festzuhalten, also 1,5 Grad sind nichts Gutes. So, 1,5 Grad sind bereits ein Kompromiss. Das ist das, was man eigentlich so im zweiten Teil des äh, Sachstandsberichtes ganz gut rausgesehen hat, welche massiven Auswirkungen auch schon 1,5 Grad haben werden. Da wird der Sonderbericht, der 2018 erschienen ist, auch immer so ein bisschen missverstanden von wegen, ah ja, 2 Grad sind jetzt nicht so gut, aber 1,5 Grad sind schon noch okay und naja, irgendwo dazwischen sind wir safe. Und das ist einfach nicht der Fall, sondern 1,5 Grad werden schon extreme Auswirkungen haben, überall auf der Welt und genau. Genau deswegen müssen wir versuchen, alles zu tun, um da irgendwie in der Nähe zu bleiben. Wenn wir irgendwie 1,5 Grad einhalten wollen, müssen wir bis 2030, also in den nächsten acht Jahren, die äh, globalen Emissionen mehr oder weniger halbieren. Ich glaube, wir haben gesellschaftlich gar keine Vorstellung davon, was wir alles tun müssen und welche massiven Veränderungen es braucht, schon in den nächsten acht Jahren, um das eventuell hinzukriegen.
0: Max, nur mal ganz kurz, wenn wir wenn wir gerade schon so einmal so die Grundlagen angucken. Einmal noch ganz kurz damit aufräumen, wir reden von 1,5 Grad, da geht es um die Erhöhung der, der Temperatur auf der Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Jetzt redest du aber auch noch von Emissionen und bis 2050, bis 2020, kannst du einmal versuchen den Link herzustellen, wie die Emissionen und diese Erderwärmung zusammenhängen und was das wirklich konkret bedeutet, weil es sind so viele verschiedene Faktoren irgendwie.
2: Ja, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Wir ähm, haben die Situation, dass wir halt irgendwie das Weltklima immer mehr anheizen. Ne? Und äh, wenn wir das stoppen wollen, müssen wir halt tatsächlich aufhören, Treibhausgase auszustoßen. Das äh, wird bei so ein paar riesen residualen Emissionen, wie es heißt, nicht ganz funktionieren. Also wir werden auch Techniken brauchen, äh, so ein Stück weit ein paar Sachen wieder aus der Luft zu ziehen. Aber nicht so viele, wie glaube manche jetzt gerade denken.
3: Wobei das ja, wenn ich da schon mal hier mal mit reinspringen darf, ja dann doch eines der hervorgehobenen Punkte eigentlich dieses IPCC-Report sind, weil sie stellen ja doch sehr stark auch auf Technologien ab, die damit zu tun haben, Emissionen wieder aus der Luft herauszuholen. Und da gibt es ja verschiedene Optionen. Also entweder holt man das tatsächlich über Technologien aus der Umgebungsluft heraus. Das ist noch sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist eigentlich immer noch günstiger, es ist nicht auszustoßen, als es wieder zurückzuholen. Wir haben natürlich auch eine wunderbare Technologie, die heißt Biomasse, das heißt Bäume, die wachsen und über 20, 30, 40, 50 Jahre hinweg dann CO2 auch wieder in den Zyklus zurückholen, allerdings mit der riesengroßen Gefahr, wenn diese Bäume abbrennen, auch aufgrund des Klimawandels natürlich direkt wieder CO2-Emissionen auch wieder dann ähm, loslassen und man kann natürlich auch noch Technologien einsetzen, direkt an emittierenden Quellen, also an Kohlekraftwerken beispielsweise, dass man CO2 abscheidet äh, und dann auch äh, entsprechend einspeichert. Wobei letztere Technologie wirklich ein absoluter äh, Kompromiss ist und eigentlich auch gar nicht akzeptabel ist, weil wir sollten eigentlich äh, überhaupt ähm, erstmal vermeiden, CO2-Emissionen zu tätigen. Mhm. Das ist auch noch eine sehr teure und auch sehr umstrittene Technologie. Aber darauf stellt dieser IPCC-Report unter anderem ab, weil, und das finde ich das alarmierender doch ein Stück weit, äh, weil dann gesagt worden ist, ja, theoretisch können wir es alles noch schaffen mit dem ähm, Klimawandel, ähm, aber wir müssen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich temporär akzeptieren, dass wir diese 1,5 Grad Grenze nämlich reißen werden, hm. aber dann mit solchen Technologien uns wieder um 2100 herum wieder quasi wieder zurückholen und das ist natürlich schon wirklich ein Offenbarungszeit.
1: Ja, also ich glaube, es ist ja schon absurd, also ihr sagt es ja, dass jetzt schon davon geredet wird, wir müssen die Emissionen wieder aus der Atmosphäre ziehen, weil immer klarer wird von den physikalischen Realitäten, dass wir weil wir jetzt so lange gewartet haben, weil wir so lange nichts gemacht haben, eben schon so viele Emissionen ausstoßen werden, dass wir wieder was zurückholen müssen. Übrigens diese negativen Emissionen, ich finde das ist total oft falsch verstanden, weil das negative Emission ist nicht negative Emission. Ähm, weil Bäume zu pflanzen, ah, das ist total risky, weil die können wirklich abbrennen einfach über die nächsten Jahrzehnte. Aber die wichtigsten Maßnahmen, die wir gerade für negative Emissionen ergreifen können, wie ich es verstehe, ist zum Beispiel Sümpfe renaturieren. Also es gibt total viele natürliche Lösungen und man muss da nicht immer über Hightech reden, weil diese Hightech-Lösungen, die sind so weit weg von der Realität gerade, dass wir uns auf keinen Fall darauf verlassen sollten, dass das irgendwie in naher Zukunft so funktioniert, dass das irgendwas ausgleicht, sondern halt a, schnell reduzieren aus aktivistischer Sicht und dann halt im nächsten Schritt eben auch ganz schnell klar machen, natürliche Lösungen für negative Emissionen.
3: Und wahrscheinlich muss alles parallel auch laufen, nur wir mhm. dürfen natürlich diese Technologie nicht als Beruhigungspille nehmen und sagen, ach, da gibt es wahrscheinlich irgendeine Technologie irgendwann mal, die holt dann die Emissionen dann wieder aus der Luft heraus und dann wird alles wieder gut. So ist es dann eben nicht. Genau.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, das sind ja dann doch die verschiedenen... Strategien, die alle irgendwie gleichzeitig laufen. David, du hast jetzt gerade von, oder auch Linus, von negativen Emissionen gesprochen. Klar, durch, durch vielleicht ähm, Renaturierung und Waldbepflanzung. Aber weil ihr gerade jetzt von Technologien gesprochen habt, die CO2 oder oder klimaschädliche Gase wieder aus der Atmosphäre rausholen, wo kommen die denn dann hin? Also wenn das wirklich eine ernsthaft über die nächsten Jahre zu diskutierende Strategie sein soll, da gibt es, glaube ich, geologische Speicher. Aber, mhm. aber kann das jemand kurz erklären, was das
1: überhaupt Man muss sich das tatsächlich so ein bisschen vorstellen, wie man tut es wieder dahin, wo es herkommt. Und das ist natürlich mit super vielen Dingen verbunden. Also man muss es schaffen, äh, theoretisch, wenn man diese Technologielösung umsetzen will, halt große Volumen an irgendwie Kohlenstoff in die Erde zu binden. Und da gibt es dann immer so... Werbevideos von diesen äh, Unternehmen, die daran gerade forschen, wo dann so Kügelchen massenweise in so riesige Schluchten oder sowas getan werden und verbuddelt werden. Aber das sind auch Sachen, wo wir auch wieder ökologisch nicht wissen langfristig, was bedeutet das, wie sicher ist es, dass sie nicht wieder austreten und so welche Sachen. Also es ist total unsicher. Und in meiner Erfahrung ist vielleicht auch ganz wichtig, mit Blick auf die Öffentlichkeit, dass diese Technologielösung, es ist ähnlich schon, wir haben ja auch schon über Wasserstoff geredet, wo jetzt gerade noch überhaupt nicht klar ist, inwieweit das breitflächig gut genutzt werden kann, dauerhaft, dass diese Lösung aber so ein bisschen oft als Verwirrungstaktik, gerade von so Marktliberalen benutzt werden, die dann sagen, okay, aber dann lasst uns doch noch mal zweimal schauen, ob wir das hier wirklich machen müssen, ob wir wirklich so stringent regulieren müssen, weil wir könnten doch auch diese Technologielösungen ausprobieren. Also man muss sich auch bewusst sein, dass das nicht mehr ehrlich ist. Genau, also wenn man so ein bisschen abschichtet,
3: ähm, müssen wir natürlich insgesamt erstmal unseren Energiehunger runterholen. Das ist das Stichwort Energieeffizienz. Aber, und das fand ich auch total super in diesem IPCC-Report, dass auch wirklich sehr ausführlich darauf eingegangen worden ist, dass wir auch unsere Lebensweisen auch ändern müssen. Also jetzt nicht einfach nur pauschal Konsumverhalten, sondern dass tatsächlich auch unsere Infrastruktur sich ändern muss, dass sich unsere Städte verändern müssen. Also es wurde thematisiert, dass durch das nähere Zusammenrücken zwischen Wohnen und Arbeiten beispielsweise natürlich auch weniger Transportwege auch dann notwendig sind, dass unsere Städte auch umgebaut werden müssen. Also das fand ich total super, dass diese Punkte auch adressiert worden sind. Gleichwohl wissen wir, dass das natürlich auch alles seine Zeit braucht, um das alles mal umzustellen. Da können wir sicherlich auch nochmal separat drüber sprechen, was das denn eigentlich alles bedeutet. Wenn wir jetzt wirklich den Energiebedarf erstmal runterholen, das ist das eine. Und dann müssen natürlich, wie Sarah schon sagte, dann alles auf 100% erneuerbare Energien umstellen. Die Kosten sind gesunken. Also es ist einfach nicht mehr die Technik, es ist nicht mehr die Wirtschaft, es sind eigentlich Regularien und möglicherweise auch Fachkräfte, die nicht da sind oder Materialien, die aktuell nicht ausreichend da sind. Daran kann aber gearbeitet werden. So Und dann schlussendlich, natürlich muss man da schon auch dann ehrlicherweise drüber sprechen, müssen wir gucken, je nachdem wie wie schnell wir diese Umstellung auch schaffen, wo müssen wir tatsächlich nochmal CO2 aus der Atmosphäre auch rausholen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur rein eine marktliberale Taktik ist von irgendwelchen äh, Akteuren, ähm, sondern wir müssen auch diese Technologien ernst nehmen und äh, zumindest das Restliche, was wir dann noch brauchen, uns dann auch darauf verlassen müssen.
0: Sarah, der IPCC-Bericht, David hat es jetzt angedeutet, Sagt ja noch ganz, ganz viel andere Sachen.
2: Total. Ich habe mal die wichtigsten Stichpunkte so rausgesucht. Also was ich gerade schon gesagt habe, die Kosten für die erneuerbaren Energien sind in den vergangenen Jahren extrem gefallen und der Ausbau hat sich gesteigert. Aber wir müssen ihn weiter extrem steigern, wie David gerade schon gesagt hat, damit wir diese Zeit erreichen. Und dafür, das stellt auch der Bericht fest, gibt es eine Finanzierungslücke. Das heißt, wir brauchen noch mehr Investitionen in diese richtigen, guten klimaneutralen Technologien, in diese Umstellung und auch in diese grundlegenden Transformationen, die wir brauchen. Und ähm, da sehen wir im Moment noch die Situation, dass noch immer fossile Brennstoffe subventioniert werden. Und das muss sofort aufhören. Also wenn wir die Erderhitzung gerade schon nicht aktiv abmedern, dann sollten wir zumindest sie nicht noch mit Staatsgeldern anheizen. Und ähm, im Moment sehen wir aber, dass immer noch das Gegenteil passiert. Also es werden nicht nur alte Subventionen nicht abgeschafft, mhm. sondern jetzt gerade mit dieser Entlastung für den Benzinpreis wird schon wieder subventioniert, dass wir weiterhin mehr Benzin verbrauchen, anstatt halt darauf auch zu gucken, dass wir beim Verbrauch runtergehen. Und dann vielleicht zum nächsten Punkt, ähm, was der IPCC auch sagt, ist praktisch, dass diese ganzen Projekte, die jetzt fürs Verbrennen von fossilen Energien gerade schon am Start sind und noch in der Planung sind, dass die schon zu viel sind.
1: Ja, also ich meine, hier in Berlin wird die A100 munter weitergebaut, es gibt Autobahnprojekte, es gibt ja auf jeden Fall noch viele fossile Projekte, gerade im Verkehrsbereich, finde ich. Und das ist halt so interessant und aber auch so absurd und auch so traurig, dass wir, gerade Maßnahmen beschließen und viele sich nicht darüber bewusst sind, die Sachen, die wir jetzt machen, die definieren halt auch unsere Klimapfade und auch wie viel wir reduzieren können über die nächsten Jahre. Oder wenn man halt eine Autobahn dahin stellt, dann stößt die erstmal per se dadurch, dass diese Infrastruktur da ist, ja über Jahrzehnte Emissionen aus und das kann nicht einfach so rückgängig gemacht werden. Und ich glaube, das ist, wo wir halt ansetzen müssen, wo wir auch merken, das sind auch die Sektoren, diese infrastrukturlastigen Sektoren, das sind die, die in Deutschland noch richtig schlecht laufen, um das mal so zu sagen. Aber wisst
3: ihr was, ich habe diese Woche echt einen sehr Spannendes das Telefonat geführt und zwar mit Friederike Otto. Mhm. Die ist äh, eine der führenden Klimawissenschaftlerinnen äh, in London und ich habe es am Montag gemacht, also zeitgleich als der IPCC-Report vorgestellt worden ist, auch in London übrigens. Sie ist auch eine der Leitautorinnen allerdings des zweiten Berichts, den wir im, äh, vor einigen Episoden ja schon mal hatten. Und äh, sie ist die Begründerin eines neuen Forschungszweiges innerhalb der Klimawissenschaften, nämlich der sogenannten Attributionsforschung. Das heißt, ja. Sie ist diejenige, die darüber forscht, welche Extremwetterereignisse denn eigentlich dem Klimawandel auch zuzuordnen sind. Und warum ist das so spannend? Weil wir auf Grundlage dieser Forschung eigentlich zum ersten Mal auch richtig gut nachvollziehen können, dass bestimmte Wetterereignisse kausal auf ein bestimmtes Verhalten zurückzuführen sind. Ja, Und da kann man natürlich, und jetzt wird es richtig spannend, natürlich dann auch sagen, okay, diese Politik hat dazu geführt, dass schlussendlich der Klimawandel hier weiter befeuert worden ist und dann auch dieses lokale Wetterereignis mit äh, begründet hat und demzufolge dann auch die großen Milliarden äh, Kosten erzeugt hat, wie zum Beispiel im Ahrtal ja, oder irgendwelche Hungersnöte, die jetzt in mhm. Madagaskar auch passiert sind. Das kann man natürlich Natürlich auch gerichtlich auch sehr, sehr gut nutzen. Also man kann diese Evidenzkette auch sehr gut nutzen, um schlussendlich dann auch bestimmte Akteure dann auch habhaft zu machen. Warum erzähle ich das? Weil wenn du nämlich sagst, hier gibt es nämlich eine Entscheidung gerade von Seiten des Bundes, ja, der Berliner Senat, zumindest ist die grüne ähm, Verkehrssenatorin, die möchte ja eigentlich nicht diese Autobahn, dass sie gebaut wird, aber der Bund kann das machen, weil das eine Bundesautobahn ist. Aber da könnte man natürlich immer mal sagen, gut, hier gibt es eine gewisse Evidenz, dass äh, der Bau dieser Autobahn, diese politischen Entscheidung auch mit dazu geführt hat, dass der Klimawandel jetzt
1: hier weiter angefragt worden ist. Ja, ich bin tatsächlich auch ein totaler Fan von Friedrich Orte, wenn wir den kurzen Exkurs machen können, weil ähm, als ich selber äh, die Bundesregierung verklagt habe, war nämlich, waren nämlich auch ihre Studien Grundlage dafür, was man sagen konnte, was tatsächlich Schuld der Bundesregierung ist und was eben auch nicht und ich glaube, das ist total wichtig und auch praktisch, wie konkret wir sehen können, was getan werden muss, weil ich finde, das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, wenn wir jetzt praktisch die Art und Weise, wie wir Straßen bauen, ändern und praktisch nur noch Straßen bauen, die tatsächlich zwingend notwendig sind, würde das auch grundlegenden Wandel erzeugen. Also ist es sehr klar eigentlich, wenn man sich das anschaut, wissenschaftlich was möglich ist und das wird ja auch so ein bisschen artikuliert dadurch, dass wir sehen, was gerade nicht passiert, können wir uns auch vorstellen, was passieren könnte und ich glaube, darauf sollten wir vielleicht auch ein Auge richten.
2: Ja, absolut, das wollte ich jetzt auch nochmal äh, hervorheben, dass das auch das Besondere dieses Reports ist, dass praktisch da im IPCC-Bericht jetzt einmal so ganz konkret aufgelistet wird, was kann man denn tun und da sieht man halt tatsächlich, dass man etwas tun kann und dass man nicht einfach, wie Habeck, äh, vor ein paar Wochen dann wir hier auch drüber geredet, einfach mal ankündigt, ach naja, nee, unsere Klimaziele erreichen wir jetzt die nächsten Jahre erstmal nicht, ähm, weil wir könnten sie erreichen, also wir könnten sie über Maßnahmen, die dort auch empfohlen werden. Weniger Autos, weniger Energieverbrauch und dadurch zum Beispiel auch Benzinverbrauch, a.k.a. Tempolimit, ähm, weniger Fliegen, weniger Fleisch, weniger Essensverschwendung, ähm, Häuserdämm und so weiter. Also Häuserdämm dauert ein bisschen länger, muss man erstmal machen, aber den Rest könnte man ziemlich schnell umsetzen, könnte mhm. relativ schnell darin kommen, dass wir auch wirklich Emissionen einsparen und dass wir überhaupt mal versuchen, diese Ziele zu erreichen.
3: Der Ur- UN-Generalsekretär hat ja auch wieder hier bei der Forschung ein sehr prägnantes Zitat rausgehauen und hat gesagt, im Prinzip all die Diejenigen, die über Klimaschutz reden und so ein bisschen ja, CO2 reduzieren und ein paar Zertifikate kaufen und so tun, als ob sie etwas tun, lügen eigentlich. Also äh, eigentlich muss mhm. man genau hinschauen, dass all diejenigen, die heute sagen, ich betreibe ähm, Klimaschutz, äh, dass man da wirklich, wirklich genau hinschaut und guckt, wie ja. ehrlich sind sie denn eigentlich? Und ich glaube, diese Ehrlichkeit gehört dazu. Und ich glaube, ich würde noch nicht mehr jetzt jedem eine Lüge unterstellen. Ich glaube, viele meinen dann sogar auch, dass sie etwas dafür tun, aber haben noch nicht ausreichend verstanden.
1: Aber ich, also ich glaube, was vielleicht auch noch eine unglaublich spannende Sache ist, wo man eben auch sieht, was als Positives passiert, aber wo eben auch viel Unehrlichkeit im Spiel ist, ist, wie es mit Technologien, darüber haben wir auch schon geredet, wie es mit Technologien genau aussieht. Und zwar, dass die meisten Schlüsseltechnologien, also Windkraft, Solaranlagen, irgendwie Batterien, dass es bei denen viel besser läuft als prognostiziert. Also unsere Emissionen steigen zwar immer noch global, aber die Lösungen auf einer technischen Ebene sind sehr weit entwickelt und viel weiter, als wir es vor zehn Jahren gedacht hatten. Das fand ich eigentlich auch eine ganz spannende Beobachtung.
0: Und sie sind günstiger geworden, mhm. was, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Und vielleicht zum Schluss nochmal so die Frage, weil ich habe den Eindruck, also das haben wir jetzt gerade irgendwie ausführlich gehört, der Bericht sagt ja im Grunde, es geht noch, aber es muss jetzt passieren. Genau. Wenn ich mir aber den letzten Bericht angucke von 14, 15, dann war das im Grunde auch schon ein ganz ähnliches Narrativ. Da war es auch, wir können es noch schaffen, aber jetzt. Glaubt ihr denn, dass die Dringlichkeit, die der jetzige, der sechste IPCC-Bericht hat, so groß ist oder größer ist als vor sieben, acht Jahren, dass jetzt tatsächlich irgendwie das nochmal was anstößt?
3: Du solltest lieber nicht
0: diese Frage stellen, oh, glaube ganz ich ganz gerade so, so, <lacht> <lacht> so, ich hey, möchte trotzdem ja, bitte eine
3: Antwort oder
0: wie, wie kann der IPCC-Bericht wer, wer noch seine mehr seine Ich fange an.
2: Ich, ich nutze die Gelegenheit nochmal, um noch eine andere grundlegende Sache zu erklären, die mit diesem IPCC-Bericht aufgeworfen wird und auch so ein bisschen angesprochen wird, aber die oft meiner Meinung nach nicht ausreichend erklärt wird. Und zwar die Krux der individuellen Verhaltensänderungen. Und zwar ähm, haben wir tatsächlich dieses doppelte Paradox, dass wir einerseits, werden wir alle unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen ähm, bis, Ende dieses Jahrzehnts, also in den nächsten acht Jahren, grundlegend ändern müssen, wenn wir wollen, dass sich Dinge so verändern, dass wir halt irgendwo in der Nähe von diesen 1,5 Grad bleiben. Gleichzeitig wird es nicht ausreichen, dass einfach Individuen anfangen, Dinge zu verändern und einfach selbst Fahrrad zu fahren oder weniger Fleisch zu essen. Der Punkt ist aber, und darauf zieht der IPCC auch ab, sagt, ähm, aber wenn praktisch eine kritische Masse an Menschen anfangen würde, das zu tun, dann hat das praktisch normensetzende Wertveränderung. Äh, Wirkung in die Gesellschaft hinein. Und dann können wir so Kipppunkte anschieben, dass halt die Politik auch äh, sich genötigt fühlt oder ermöglicht fühlt, ja auch für einige. Ähm da überhaupt jetzt mal Änderungen umzusetzen, einzuführen, die das dann für alle ermöglichen und die das dann auf einer großen Ebene schaffen. Und äh, das merkt man, glaube ich, dass der Mhm. Unterschied zwischen den Berichten, dass sie sich langsam auch an die allgemeine Bevölkerung wenden, weil sie merken so, okay, bei der Politik kommen wir jetzt offensichtlich nicht durch und sagen, Leute, auch ihr müsst was tun, wenn ihr es verstanden habt und äh, ja, wir können was tun. Ja,
1: was ich aber trotzdem vielleicht ganz kurz noch ergänzend dazu krass finde und was wir alle eigentlich auch verändern können und sollten, ist, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Report bekommen hat dafür, was in ihm steht. Weil das ist ja im Grunde genommen... Er hat es nicht also, in die Tagesschau geschafft. Er hat nicht in die Tagesschau geschafft, aber es ist eine Verdammung der gesamtlich, also der gesamten Regierung auf der Welt über die letzten 20, 30, 40 Jahre. Und dieser Kontrast ist natürlich total krass, weil im Grunde genommen müssen es dann halt wir sein, die wir können auch gerne weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, aber dann müssen es eben auch wir sein, die... Dinge wie diesen Report in die Nachrichten bringen. Also wenn wir JournalistInnen sind oder wenn wir AktivistInnen sind, dass wir das nehmen und damit zu Politikern hingehen und halt eben versuchen, diese Sachen, die da drin stehen, umzusetzen, unter Druck zu machen, weil anders als es vielleicht 2018 bei dem Report war, hatte ich das Gefühl, es ist viel weniger Aufmerksamkeit dadurch entstanden, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, da müssen wir halt persönlich dann auch ansetzen. Das
0: gilt natürlich auch für alle, die jetzt gerade zuhören. Nehmt den genau. Bericht und tragt ihn in die Welt. Wollen wir mal weitermachen, denn es gibt ja einen Bereich, in dem es voranzugehen scheint und das ist der Windkraftausbau. Da hat Eine Menge bisher gebremst, aber unter anderem eben auch häufig die Diskussion zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen Seite. Und genau dieser Streit, der soll jetzt beendet werden und das hat was mit unserer Umweltministerin Steffi Lemke und mit Robert Habeck zu tun, Klimaminister. David, magst du mal erklären, warum es diese Einigung braucht und was die beiden da jetzt gerade ausgemacht haben miteinander?
3: Also die Energiewende in Deutschland ist ja auch schon ein bisschen länger unterwegs. Also wir hatten ja schon mal eine rot-grüne Regierung gehabt. Ich durfte damals ja auch im Deutschen Bundestag ähm, mitarbeiten äh, ähm, an entsprechenden Gesetzes und, an, und im EEG und, und vielen anderen äh, Themen. Und ähm, damals waren die Erneuerbaren Energien wirklich noch sehr, sehr jung und sehr wenig und hatten eigentlich sehr wenig Impact auch gehabt auf die Landschaft, wenn man an die Windkraftanlagen denkt, aber auch wenn man an große Solaranlagen auch denkt. Das heißt, dieser Konflikt war eigentlich nie da und äh, es war eigentlich immer klar gewesen, dass äh, die Energiewende kommen muss und es war eigentlich immer klar gewesen, dass das eigentlich auch für den Naturschutz wichtig ist, weil Klimaschutz heißt eigentlich Naturschutz und ähm, um schlussendlich Klimaschutz betreiben zu können, brauchen wir die Energiewende, ergo der Naturschutz braucht die Energiewende, Windkraftanlagen und Solarkraftanlagen. Und da hat sich dann über die Zeit hinweg, über die letzten 20 Jahre hinweg, dann doch ähm, lokal vor allen Dingen auch an einigen Stellen ähm, dann sehr viel Widerstand dann auch teilweise gezeugt. Nicht überall gezeigt, also nicht überall. Ähm, und ähm, die, ähm, das hat sich dann so ein bisschen, so ein bisschen aufgebauscht dann zu einem ja großen Konflikt zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Und das hat dazu geführt, dass es dann auch auf Bundesebene dann über den letzten Jahre verschiedene Gesetzgebungen gegeben hat, ähm, um dann auch den Ausbau der Windenergieanlagen oder auch von großen äh, Sonarfeldanlagen dann einzuschränken. Unter anderem, um vermeintlich auch dann dem Naturschutz zu helfen. Und und natürlich gibt es auch reale äh, Risiken, die auch da sind, die jetzt äh, geklärt werden sollen. So, jetzt haben sich am Montag die Umweltministerin, die ja für Naturschutz zuständig ist, äh, Steffi Lemke, und der Wirtschaftsminister und Klimaschutz, Minister Habeck, der für die Energiewende zuständig ist, hingestellt und einen Vorschlag gemacht, wie jetzt quasi dieser Kompromiss auszuschauen hat. Und eines der großen Themen war eigentlich immer Windkraftanlagen und wie stark Windkraftanlagen, gerade auch bedrohte Vogelarten, hier einschränken könnten und dort wurde jetzt schlussendlich vereinbart in einem Eckpunktepapier, das Ganze muss jetzt noch in ein Gesetz hineinfließen, dass es jetzt bundeseinheitliche Regelungen geben soll, weil bislang war das auch durchaus unterschiedlich auf Landesebene dann gehandhabt. Es gibt eine sogenannte engere Tabuzone, also dann doch noch Abstandsregelungen, also von, von, von Brutstätten, von gerade gefährdeten Vogelarten, dass dort je nach Gefährdungsgrad und Brutverhalten der jeweiligen Art dann man zwischen 500 und 1500 Meter keine Windkraftanlagen bauen darf. Dann gibt es eine weitere, zweite Zone, in der es dann ausreicht, wenn man nachweisen kann, dass die gesamte Population, also nicht eine einzelne, ein einzelnes Vogelpärchen jetzt gefährdet ist, sondern eine gesamte Population nicht gefährdet ist, dann darf gebaut werden und außerhalb dieser Schutzzonen dürfen Anlagen insgesamt aufgestellt werden, auch in sogenannten Landschaftsschutzgebieten, was jetzt auch in der Vergangenheit auch nicht immer überall so möglich war. Damit wird aber auch nochmal eine andere Regelung umgesetzt, die im Koalitionsvertrag ja auch verabredet worden ist, nämlich mindestens zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland zu nutzen für den Ausbau von Windkraftanlagen. Also das sind erstmal so ein bisschen die Facts, die da sind. Natürlich gab es danach auch einige Reaktionen, die können wir vielleicht auch erstmal ein bisschen diskutieren. Die Naturschützer haben es natürlich nicht als ausreichend empfunden, die energiewirtschaftliche Seite fand das alles noch viel zu eng und viel zu streng, aber das ist die Ausgangslage.
1: Also ich finde es tatsächlich sehr interessant, weil da einige der Naturschutzverbände, die wir kennen, ja erstaunlich klar waren. Also denen geht es ja vor allem um Vögel, wenn ich das richtig verstehe ähm, und um Vogelschutz hier vor Ort. Und der NABU hat zum Beispiel gesagt, die heute vorgelegten Eckpunkte schwächen an vielen Stellen den Naturschutz. Für eine naturverträgliche Energiewende muss hier dringend nachgearbeitet werden. Das ist sehr viel klarer, als ich es eigentlich erwartet hätte, weil die machen auch eben eigentlich Klimasachen. Die beschäftigen sich sehr viel damit und haben eigentlich immer versucht, das relativ ausgewogen darzustellen. Und das ist ja aber ein relativ direkter Angriff auf eben diesen Vorstoß. Und die sagen, ist eigentlich nicht gut. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, wir müssen ja auch so ein bisschen langfristiger denken, als nur, wie viele Vögel werden vielleicht von einem Windkraft getroffen dieses Jahr, sondern wie schaffen wir es, ein Ökosystem zu halten, in dem Vögel gut leben können in Deutschland. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass manchmal diese, gerade Vogelschutzverbände, ähm, so eine krasse Tendenz dazu haben, die Vögel vor Ort kurzfristig sehr krass schützen zu wollen aber nicht so auf einer Makroebene das wirklich so genau zu betrachten, aber ich weiß nicht, wie da euer Eindruck ist von der Kritik, die da geäußert wird.
2: Also wirklich, das ist jetzt hier ja auch kein, kein Quatschstreit. Ne? Als ich mich noch nicht so mit den Themen auskannte, dachte ich, ah ja, okay, da bekriegen jetzt die einen Ökos die anderen Ökos. Es sind beide Sachen wichtig. Es ist total wichtig und legitim, dass darüber geredet wird und es geht hier auch nicht nur um Vögel. Also klar, wir mhm. reden hier um Vögel, aber es geht im Endeffekt um uns. Ne? Es geht darum, Ökosysteme zu erhalten. Vögel sind Teil von Ökosystemen und wir Menschen leben in und von dieser ein Ökosystem.
3: Aber, aber, aber. Also jetzt, ja, alles irgendwie richtig, aber ich glaube, es muss man sich auch nochmal die Zahlen nochmal genauer anschauen. Also wisst hm. ihr, wie viele Vögel tatsächlich an Windkraftanlagen beim Durchschnitt sterben?
2: Ich glaube, an Glasscheiben Jahr? sterben zehnmal mehr.
3: Äh, noch sehr viel mehr. Also mhm. wir haben ungefähr, das sind ja auch nur Schätzungen, mhm. zwischen 20.000 und 100.000 Vögel, die an Windkraftanlagen sterben. Und wir haben Glasscheiben, ja, mhm. Häuser, überall mit Glasscheiben, mhm. Autoverkehr und so also haben wir 18 Millionen, 18 oh, Millionen Gott. Vögel, die jedes Jahr sterben. Ja. Also ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit auch, auch gerade rücken und da jetzt nicht die Windkraftanlagen äh, ja zu den Bu-Männern und Bu-Frauen dieser mhm. Nation machen fürs Vogelsterben. Ja, es ist alles richtig. Wir müssen natürlich äh, die you <laughs> gerade auch natürlich äh, Arten, die ähm, äh, drohen auszusterben, natürlich hier auch schützen, aber es ist nicht die Windkraft alleine und wir haben tatsächlich, ich will diese Kausalkette auch nochmal aufmachen, also es bringt uns überhaupt nichts, keine Windkraftanlagen aufzustellen, äh, damit die Energiewende mhm. nicht zu haben, damit dann gleichzeitig weiter auf fossile Energie zu setzen, den Klimawandel zu befördern und damit das Artensterben umso größer. Also ja. ich glaube, hier muss man genau. eine Verhältnismäßigkeit auch bewahren und ich glaube auch, dass die Reaktionen auch durchaus auch gemischt waren. Ja, der NABO hat das natürlich auch äh, schon auch kritisiert vor allen Dingen auch mit dem Hinweis, der ja dann auch richtig ist zu sagen, ähm, wir haben jetzt sehr stark jetzt hier über die Abstände von Horsten gesprochen, aber was ist denn mit den Abständen von Menschensiedlungen? Weil wir ja. haben ja immer noch in äh, Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder auch in Bayern haben wir diese ganz großen Abstände auch noch, die ja auch nach wie vor auch verhindern, dass äh, Windkraft weiter ausgebaut wird. Beispielsweise jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, da die CDU und die FDP, FDP im Landtag mhm. das ja jetzt wieder abgelehnt, ähm, obwohl jetzt eigentlich äh, die Wahl bevorsteht. Und ähm, also diese Verhältnismäßigkeit muss da auch so ein bisschen gerade gerückt werden. Es gibt aber auch den Deutschen Naturschutzring, also der Präsident, das ist sozusagen äh, der Dachverband aller Umwelt- und Naturschutzverbände und Tierschutzverbände. Kai Niebert hat das durchaus begrüßt hier auch als, äh, ja. als Kompromiss.
0: Das also, wollte ich gerade ga- sagen, weil du es ansprichst, die Abstandsregelung von von Wohngebieten oder von Siedlungen, das ähm, ist immer dieses berühmte 10H. Vielleicht kann einer von euch nochmal ganz kurz erklären, was das bedeutet, weil die Windkraft hat, wenn man sich auf der einen Seite die Naturschutzbünde anguckt, auf der anderen Seite äh, Lobbys, die irgendwie gegen zu nahe Windkraftanlagen an Dörfern, Städten und so weiter sind, hat es ja echt nicht leicht. Was ist diese 10H-Regelung nochmal?
3: Also im sogenannten erneuerbare Energiengesetz, ähm, danach dürfen ja Windanlagen gebaut werden. Genauso gut Solaranlagen auch. Da gibt es eine sogenannte Öffnungsklausel, die vor ein paar Jahren ähm, eingeführt worden ist. Eine Öffnungsklausel insofern, als dass die Bundesländer selber darüber entscheiden können. Ähm, wie nah und wo diese Windkraft- oder auch Solarkraftanlagen gebaut werden dürfen. Und Bayern hat die sogenannte 10H-Regel eingeführt. Mhm. Das heißt, ähm, die sagen, dass zu so einer menschlichen Siedlung ähm, die äh, die Abstände von Windkraftanlagen ähm, nicht geringer sein dürfen als die zehnfache Höhe dieser Windkraftanlage. Was aber dann faktisch dazu führt, wenn so eine Windkraftanlage 200 Meter hoch ist, dass genau. sozusagen der Abstand äh, 2000 Meter sein muss. Also zwei Kilometer sein müssen, mhm. wir wissen, wie dicht besiedelt Deutschland ist und wenn so etwas wirklich umgesetzt wird, ich meine, in Brandenburg haben wir auch eine Regel, ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen die angesprochene 1000 Meter Regel, also da guckt man sich dann irgendwann mal an auf der Karte, wo kann denn überhaupt noch ausgebaut mhm. werden und auch wenn man sich diese Naturschutzregeln ja auch nochmal anschaut, da gibt es ja auch nochmal entsprechende Abstandsregeln. Das heißt, wir kriegen diese Energiewende eigentlich überhaupt gar nicht hin. Das heißt, irgendjemand ja. muss, also wir müssen alle auch irgendwie Kompromisse eingehen. Und ich glaube, genauso wie wir alle von der FDP verlangt, dass sie vom Tempolimit auch runtergehen, muss man, glaube ich, auch ein bisschen kompromissfähiger sein, was solche Abstandsregeln anbelangt. Ja.
0: Wir haben ja, du hast es gerade gesagt, David, es gibt diesen im Koalitionsvertrag festgeschriebenen zwei Prozent der Fläche in Deutschland mit Windkraft auszustatten. Ich finde das sehr abstrakt. Und jetzt reden wir über Abstandsregelungen. Du hast von der von der ja, dichten Besiedlung von Deutschland ähm, berichtet. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt jemand das von euch irgendwie nochmal übersetzt, weil zwei Prozent klingt sau wenig, ist aber natürlich im Verhältnis von Menschen auf der Fläche in Deutschland dann doch nicht so wenig. Dann gibt es Naturschutzregeln und Wünsche, dann gibt es Abstandsregeln aus der Politik. Ist das überhaupt machbar, beziehungsweise wie sieht denn Deutschland aus, wenn die 2%-Regel umgesetzt ist?
2: Wie sieht sie denn aus, wenn wir sie nicht umsetzen? Sorry, aber...
1: Nee, nee, ich meine ich mein
0: wirklich, ich, das ist ein ehrliches, das ist also keine gut, Kritik gut. An, der, an der Idee, ich bin ja, voll Fan davon, ja, genau. aber ich versuche wirklich nur ein Verständnis davon zu kriegen, wie viel Prozent haben wir denn jetzt gerade?
1: Also ich habe jetzt hier nochmal heimlich unter dem Tisch gegoogelt, wie man das in der Schule macht, und Scheiße. weil nämlich auch ich immer dachte... Es ist schon viel, also 2%, das klingt erstmal nicht so ambitioniert, und das, also es ist auf jeden Fall notwendig, das werde ich gar nicht relativieren, aber ja. das ist in etwa so viel wie die Fläche an Flüssen und Seen in Deutschland, also das sind 2,3%, ist schon, ist schon eine Menge und man merkt, dafür braucht man halt eine ambitionierte, äh, wirklich ambitionierte Politik und wenn wir sagen würden, versucht mal, zwischen allen Siedlungen und Flüssen und Seen 1000 Meter Abstand zu schaffen, äh, merkt man auch, wie unmöglich das wäre. Also deswegen brauchen wir halt ein Ende dieser Regelung.
3: Ja, aber also ich weiß ich, also man muss auch mal echt mal einen Perspektivwechsel auch mal einnehmen. Ne? Ich meine, fallen euch eigentlich noch die ganzen Strommasten auf, die ja. bei uns mhm. in Deutschland rumstehen? Fallen euch die ganzen Häuser auf, die bei uns rumstehen? Fallen euch die ganzen Straßen auf? Das sind ja alles bebaute, ja. überbaute, Absolut. Flächen Und das hat sich ja alles weggeguckt. ja mhm. und, und vieles von dem muss sicherlich auch zurückgebaut werden, muss anders strukturiert werden. Das heißt, wir sind wirklich in so, einem, ja, in so einer Transformation drin, die wir auch wirklich dramatisch äh, beschleunigen müssen. Aber dazu gehören dann eben auch Windkraftanlagen und auch Solarkraftanlagen. Also ich glaube, das ist jetzt darüber, sich Gedanken zu machen, weil du hast ja die entscheidende Rückfrage gerade gestellt, Sarah. Wie schaut das denn aus äh, später, wenn wir eben diese Transformation nicht hinbekommen? Mhm. Wir müssen weg von diesen sieben bis zehn Jahren Banken, für eine Windkraft. Also wir kriegen inzwischen sehr schneller hin, LNG-Terminals zu bauen oder Tesla-Fabriken. Aber eine Windkraftanlage muss genauso schnell eigentlich gebaut werden können.
0: Kommen wir doch vom Ausblick auf die Windkraft mal zur generellen Diskussion um die deutsche Energieversorgung. Und das hat ja in den letzten Tagen wegen der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine alles nochmal an Fahrt aufgenommen. Denn, das haben ja sicherlich die allermeisten mitbekommen, auch bei aller vielleicht verständlichen Nachrichtenverdrossenheit, die manche gerade empfinden, nach der Befreiung von einem Kiewer Vorort Butscher sind ganz unfassbare grauenhafte Bilder aufgetaucht von russischen Kriegsverbrechen in diesem Ort, wo ermordete Menschen, Zivilisten auf der Straße liegend zu sehen waren, ähm, teilweise mit hinterm Rücken gefesselten Händen, die einfach offensichtlich hingerichtet wurden. Und solche Bilder und das Ganze gibt den Krieg, habe ich zumindest den Eindruck, in der Wahrnehmung bei uns jetzt gerade nochmal so eine neue Ebene des Schreckens irgendwie und erhöht natürlich moralisch den Druck und auch die Not auf die Politik, nochmal andere Mittel anzuwenden, wenn es um Waffenlieferungen und natürlich auch um Sanktionen geht und damit eben auch um den berühmten Importstopp äh, russischer Energien. Und bevor wir uns jetzt aber irgendwie dem widmen, würde ich euch kurz mal bitten, die Klimabrille kurz abzulegen, weil mich interessieren würde, was das mit euch persönlich gemacht hat am Wochenende. Weil Ich habe gemerkt, wenn ich mit Freunden oder Kollegen darüber gesprochen habe, dass uns irgendwie schlicht die Worte fehlen, obwohl wir ja alle um diesen Krieg wissen und es einen auch nicht überraschen kann. Aber ich frage mich, wie es euch ging damit.
1: Ja, also ich finde es einfach unvorstellbar, wie so etwas passieren kann. Und ich mhm. habe mir jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder diese Bilder angeguckt und auch irgendwie, wenn neue Bilder dazukommen. Und also die große Frage, die ich mir im Grunde genommen stelle, bei sowas ist immer wieder, wie kann es dazu kommen, dass Menschen in der Lage sind, sowas zu tun. Das ist einfach unglaublich, ähm, komplett unabhängig von allen anderen politischen Positionen, die man vertritt oder eben auch nicht. Es also unfassbar, das zu sehen, wie es dazu kommen kann. Und man hat halt eben auch das Gefühl, ich habe da mit vielen von meinen Freunden darüber geredet, man fühlt sich halt so machtlos. Weil man das Gefühl hat, also ich weiß, Klimakrise, kann ich auf die Straße gehen? Und ähm, kann ich mit PolitikerInnen reden? Kann ich Öffentlichkeitsarbeit machen? Aber was mache ich gegen Kriegsverbrechen in der Ukraine? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, glaube ich, das viele von uns haben. Und was uns auch so ein bisschen dazu verleitet, es möglichst weit weg zu tun. Mhm.
2: Ja, ich habe es mir schon angeschaut, aber mir geht es, glaube ich, ähnlich wie dir, Tobi, dass mir einfach die Worte fehlen. Also ich habe jetzt irgendwie mehrfach überlegt, äh, keine Ahnung, teile ich das irgendwo, was auch immer, aber dann wollte ich nicht einfach die Bilder teilen, weil ich auch die Worte dafür nicht finde. Dann denke ich auch so, okay, was kann man tun? So, okay, sollte ich jetzt noch mehr fordern, dass wir direkt halt zu einem Importstopp kommen und so weiter und so fort. Aber es ist irgendwie auch Pietätlos, das jetzt direkt zu machen. Mhm. Und äh, ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt habe ich es, glaube ich, schon auch ein Stück weit verdrängt, auch wenn ich es mir angeguckt habe, aber so emotional habe ich es eher, glaube ich, weggeschoben, weil es einfach
3: also, mich hat's total aufgewühlt, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist, es gibt wenig. Also ich meine, wir haben alle die Corona-Zeit durchlebt, das hat jeder anders ja auch irgendwie verarbeitet, aber im Vergleich dazu, es hat mich wirklich wichtig, wirklich aufgewühlt. Also als ich Sonntagmorgens aufgewacht bin, dann diese Bilder über meinen Tweet, meine Tweetline dann gesehen habe, Timeline gesehen habe, es haben mich echt richtig, richtig fertig gemacht. Und ich war dann auch dann wirklich auch total wütend, weil mir dann auch so ein bisschen Bilder wieder auch aus der Vergangenheit wieder hochkamen. Ich habe ja gerade schon mal kurz erwähnt, ich habe früher in der SPD-Fraktion gearbeitet, habe damals für den damaligen SPD-Bundesvorstand Hermann Scher gearbeitet, der war so also Mitglied im Bundesvorstand. und. Äh hab dann nochmal gegoogelt und mir nochmal die Reden noch mal rausgesucht und äh, auch nochmal die Interviews, die dann auch im Deutschlandfunk und überall äh, Erdang auch gegeben hat, die haben wir auch alle mit mhm. vorbereitet, inhaltlich und wo es dann auch dann immer hieß, wir müssen runter von diesen Energieimporten. Ähm, ähm, Und äh, aus der arabischen Welt, aber aus Russland, da war die Importabhängigkeit noch nicht so hoch, wie das äh, heute der Fall war. Das war alles noch, bevor Nord Stream 2 entschieden worden ist. Und äh, das war während der Umweltminister Sigmar Gabriel aus der SPD heraus äh, Gas als alternativlos äh, hingestellt hat. Das war Mhm. die Zeit, wo Gerhard Schröder eigentlich schon äh, auf der Payroll war von Putin. Und äh, die haben danach, trotz dieser Warnungen, die wir dort damals ausgesprochen haben, die Energieabhängigkeit noch weiter erhöht. Und das hat schlussendlich jetzt auch mit zu diesen Kriegen geführt. Und das hat mich total aufgewühlt, hat mich richtig, richtig wütend gemacht. Mhm. Und ähm, und heute, ja, also für für mich manifestiert sich das alles in der Person Gerhard Schröder die sich irgendwo versteckt und äh, nicht ja. den Mut hat, äh, sich irgendwo in der Öffentlichkeit zu zeigen und äh, von dem wir alle, glaube ich, gerne, gerne wissen möchten, was machen denn diese Bilder mit ihm dann auch dort. Ja. Also mich hat es wirklich, wirklich aufgewühlt.
0: Linus, du hast dich ja aber auch noch mal ein bisschen mit den Reaktionen insgesamt auseinandergesetzt in Bezug auf den Importstopp. Magst du uns kurz äh, einführen?
1: Ja, also es haben tatsächlich immer mehr politische Stimmen, auch in den letzten Tagen den sowieso diskutierten Importstopp, dieses sogenannte Embargo, in den Kontext gebracht zu den Dingen, die in der Ukraine passiert sind. Einfach, weil das auch so ein bisschen als die maximale Maßnahme verstanden wird, die gerade sanktionstechnisch gemacht werden kann. Und der ukrainische Außenminister hat jetzt eben zum Beispiel die G7 direkt im Anschluss an dieses Massaker dazu aufgefordert, dass alle Öl, Gas und Kohleimporte aus Russland in Staaten der G7 gestoppt werden. Also dass praktisch gemeinsam jetzt das umgesetzt wird. Und die baltischen Staaten, also Litauen, Lettland, Estland, haben jetzt auch schon angefangen, praktisch das ganz ohne Koordinierung der EU zu machen. Die haben einfach angefangen und haben gesagt, wir beziehen auf jeden Fall schon mal kein Gas mehr. Und die große Frage ist, ist jetzt halt, wie Deutschland sich dazu verhält. Und da gibt es ganz verschiedene Stimmen. Annalena Baerbock hat zum Beispiel gesagt, ja, jetzt braucht es härtere Sanktionen, jetzt geht es halt um eine Haltungsfrage, das kommt auch teilweise von ihr, aber sie hat dann explizit nicht über Energie geredet, sie hat einfach gesagt, härtere Sanktionen, wir müssen uns etwas überlegen, sie hat keinen Bezug zu irgendeinem Gasembargo gemacht. In den Bundestagsfraktionen gibt es total viele Stimmen, die dagegen sind, die sagen, das würde auch große soziale Krisen auslösen. Also es könnte, und das ist tatsächlich auch das Risiko daran, das kann Massenarbeitslosigkeit in Deutschland auslösen, das kann unglaublich hohe Energiepreise auslösen und das sind halt die Fragen, die wir uns dazu stellen müssen. Ähm, Und es gibt dann aber auch immer mehr Stimmen wie jetzt zum Beispiel Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin, die auch schon angedeutet hat, jetzt müssen wir eigentlich auch über das Embargo reden. Also es ist immer noch so ein bisschen Verwirrung und niemand weiß so richtig, was die Bundesregierung jetzt eigentlich machen will, aber es steht auf jeden Fall im Raum und der Druck erhöht sich von anderen Staaten. Und eben auch von Personen aus der Gesellschaft, dass dieses Embargo kommt, um halt irgendwie reagieren zu können und auch Haltung zu zeigen.
3: Also über die energiewirtschaftlichen Grundlagen haben wir ja schon vor ein paar Episoden immer mhm. drüber gesprochen, also wie stark abhängig sind wir eigentlich bei den einzelnen Energieformen, Kohle und Erdöl sind wir relativ schnell draußen, Gas eben nicht. Aber es hat sich ja in den letzten Wochen ja auch ein regelrechter Ökonomstreit entwickelt in Deutschland. Also es gibt äh, einen Teil der Ökonomen, die sagen, äh, dass der Negativ Einfluss auf die deutsche Wirtschaft ähm, durch einen Sofortstopp möglicherweise nicht höher ist als der Negativ mhm. Einfluss, äh, den wir hatten in dem ersten corona pandemie Das haben wir alle durchlebt, das war für viele auch äh, sicherlich auch schrecklich gewesen. Aber die Frage, die man sich dann trotzdem hier stellen muss, ist uns das aufgrund dieser Bilder, die wir dort sehen, also diese moralische Frage, die wir auch zu beantworten haben, dann trotzdem nicht wert? Auch eine solche ja, solchen wirtschaftlichen Abschwung, der möglicherweise auch dann nur temporär ist, dann auch dann entsprechend in Kauf zu nehmen. Ähm andere, und das sind dann Vertreter vor allem dann auch dann der Gaswirtschaft oder der Chemiestandorte, das ist ja wirklich dieser neuralgische, ja, verletzliche Punkt, den wir eigentlich haben, weil mhm. gerade natürlich auch die Chemieproduktion und viele ähm, der Technologien von von Gas eigentlich abhängig sind, dass die dann sagen, nein, das können wir auf keinen Fall machen, weil wenn wir jetzt hier temporär unsere ähm, weiß ich nicht, Glashütten beispielsweise abschalten müssen, die sind so schnell wieder nicht reaktivierbar, Dann daraus kann tatsächlich dann diese Massenarbeitslos dann auch entstehen. Das ist sicherlich eine schwere Fragestellung, die dort ist. Die Bundesregierung, Wirtschaftsminister Habeck hört natürlich auf alle Seiten, wägt es auch nach wie vor ab und das sieht man natürlich in den öffentlichen Statements, aber auch wenn ich jetzt meine Kontakte auch innerhalb des Wirtschaftsministeriums, denen auch gut zuhöre überwiegt tatsächlich aktuell immer noch äh, in der Abwägung dieses Risiko möglicherweise nicht einzugehen äh, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund äh, dass man gar nicht weiß, ob man denn überhaupt etwas ändert an diesem Krieg Ja, das ist ja die große Fragestellung, mhm. selbst wenn wir diesen Stopp auch machen würden ähm, ändert das überhaupt irgendwas in diesem Verhalten von Putin, So, das auf der einen Seite aber vielleicht noch ein, 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 ein Zusatzargument äh, es gibt natürlich noch andere Ökonomen die dann auch sagen, das ist ja nicht nur eine moralische Frage Yeah, so then wahrscheinlich sogar auch im Grunde eine riesengroße ökonomische Frage, diesen Sofortstopp auch äh, zu befürworten, denn was passiert denn gerade hier? Wir machen ja nichts anderes, nichts weniger, als unsere Freiheit zu verteidigen. Hm. Und die beziehen das natürlich vor allen Dingen auf die die Sicherheit, auf äh, die Aufrechterhaltung auch der wirtschaftsliberalen Ordnung, die wir in Europa haben, dass das alles natürlich alles ähm, in Gefahr ist und dann, wenn das alles zusammenklappt, natürlich die ökonomischen Kosten sehr viel höher sind und wir hier, wie wir hier sitzen, wir vier würden wahrscheinlich noch ergänzen, dass es ja nicht nur dieser wirtschaftliche Schaden, dieses Risiko ja auch da ist, ähm, sondern wir haben natürlich auch wirtschaftliche Schäden durch einen dramatischen Klimawandel. Äh, hm. Das heißt, so oder so müssen wir diese Transformation ganz, ganz schnell ähm, äh, beschleunigen. Ich
2: habe die Tage noch einen interessanteren Perspektivwechsel gesehen, den ich selbst so noch nicht hatte. Aber ich habe äh, Stimmen aus ähm, dem Süden Europas gesehen, also aus Italien, äh, Portugal, Griechenland, die sagten, ach, das ist ja, lustig, dass die deutschen Finanzminister sagen so, nee, nee, wir können jetzt da nicht so schnell raus, weil wir haben ja Dinge versäumt und jetzt müssen wir sie erstmal nachholen und äh, wie war das nochmal mit dem äh, Gruß nach Südeuropa von wegen, ah ja, okay, jetzt schneller die eigenen Fehler einsehen und dafür gerade stehen, tut dann halt weniger weh, wenn man es jetzt schnell umsetzt. Aber eine andere
3: Frage, die wir uns natürlich auch stellen müssen, als diejenigen, die sich ja vor allen Dingen jetzt ja auch äh, um das Klima ganz, ganz große Sorgen machen, ist, dass natürlich die Konsequenzen eines sofortigen Stopps möglicherweise auch dazu führen wird, dass wir temporär auch ein bisschen mehr Kohleenergie
1: nutzen müssten. So. Und da ist halt schon wieder die Frage, was sind das kleinere der zwei Übel? Und meine Perspektive dazu wäre halt schon zu sagen, lass uns doch an Infrastruktur denken. Wir werden diese Pipelines, wir werden diese Verbindungen nach Russland sowieso kappen müssen. Wieso machen wir das nicht so schnell wie möglich? schaffen einen möglichst extensiven, möglichst weitreichenden sozialen Ausgleich. Wir müssen wahrscheinlich oder vielleicht Kohle kurzfristig hochfahren, aber wir haben dann langfristig mehr fossile Infrastruktur beseitigt und dass Kohle langfristig weg ist. Wir haben darüber geredet, es geht hier um Zeiträume von 10 Jahren, von 10, 20 Jahren, dass praktisch bis dahin dann Kohle sowieso auch wieder Geschichte sein wird im Idealfall. Das ist Möglichkeit.
3: Genau, aber wir haben ja trotzdem noch einen existierenden Koalitionsvertrag. Der sagt mhm. ja, 2030 muss Schuss sein mit der Kohle. Und ich glaube, die Frage ist auch noch nicht beantwortet. Müssen wir das überhaupt tun? Wir haben ja auch noch mhm. einen CO2-Handel. Das heißt, selbst wenn wir temporär die Kohleverstromung ähm, jetzt aufrechterhalten. Also wir haben ja rund 9 Gigawatt an Kohlekraftwerken, die zum Ende des Jahres rausgehen aus dem Netz. Wenn man davon beispielsweise sagt, wir halten jetzt 4 oder 5 Gigawatt noch aufrecht, heißt das ja, dass wir temporär mehr ähm, dann nutzen. Aber diese Nutzung heißt natürlich auch, der Kauf von zusätzlichen co 2 zertifikaten Das heißt insgesamt wird dann Mhm. auch durch steigende CO2-Preise dann auch dann äh, diese Verstromung dann auch teurer werden. Aber lasst uns wieder nicht verwechseln zwischen Strom und Gas. Denn äh, Kohle produziert Strom und Gas produziert Heizung. Und äh, da müssen wir uns natürlich vor allem darum kümmern, dass äh, dass, dass dieser Teil dann auch ersetzt wird.
0: Und ich finde noch eine Sache wichtig, weil Sarah, du hast gerade von Mhm. Ländern aus dem Süden gesprochen. Ich finde, wir dürfen auch nicht bei all dem, das gilt nämlich für die Klimapolitik insgesamt, die Vorbildrolle Deutschlands vergessen. Ich finde, das ist irgendwie was, was, was zu wenig besprochen wird. Wir sind eine der reichsten und mächtigsten Industrienationen der Welt, wir sind eine stabile Demokratie und ich finde es ganz wichtig, dass man auch dran denkt, was was die Politik und die Haltung Deutschlands gegenüber Putin auch eben für Folgen haben kann. Mhm. Also das gilt ja auch insgesamt äh, für die Klimapolitik. Wir haben hier sehr ehrgeizige Ziele im neuen Koalitionsvertrag oder vielleicht nicht ehrgeizig genug, aber es gibt <lacht> ehrgeizige Ziele, Sarah, ich guck dich an, <lacht> ähm, damit lösen wir ja nicht die globale Klimakrise, aber es ist trotzdem doch ganz wichtig, dass Deutschland sich diesen Zielen stellt. Und das Gleiche, finde ich, gilt auch für für die Energiepolitik Richtung Russland.
3: Also ich glaube, man muss trotzdem fairerweise festhalten, also egal mit wem man spricht, ob es jetzt der Bundeskanzler ist, die Außenministerin ist, die Verteidigungsministerin, der Wirtschaftsminister, also ich glaube, also quer durch die Regierungsbank hindurch, würde wahrscheinlich jeder sagen, dass er so schnell wie möglich dort auch raus möchte. Ich glaube, die Einschätzungen, die unterscheiden sich, wie schnell geht das denn und wie hoch ist der Preis, der zu bezahlen ist. Also ich glaube, den Vorwurf kann man zumindest keinen machen, dass da jeder wirklich versucht hat, rauszugehen. Mhm. Ähm, Den Vorwurf, man vielleicht ein bisschen machen kann, ist, wie kommuniziere ich das, diese Schwierigkeit, dieses Abwägens und wir haben ja einen Robert Habeck erlebt in den letzten Wochen, der doch auch sehr öffentlich äh, gezeigt hat, wie schwer diese Abwägungen auch sind und damit auch einen ganz neuen Stil der Kommunikation auch eingeführt hat eigentlich und dafür auch sehr viel Lob auch bekommen hat, wie schwer eigentlich diese Abwägungen sind und Man muss jetzt nicht das unterschreiben und gut finden, wie er es jetzt bislang entscheidet oder auch andere. Aber zumindestens äh, fallen natürlich uns heute auch all die Dinge auf die Füße, die in den letzten 16 Jahren Mhm. eben nicht passiert sind äh, unter Merkel.
2: Und vielleicht schließt das jetzt ganz gut den Kreis zu da, wo wir angefangen haben. Und zwar, wie du gerade schon gesagt hast, hat man das damals gewusst. Und Ähm. äh, man weiß es eigentlich irgendwie seit den ersten IPCC-Berichten, dass wir weg müssen von äh, Gas Kohle, Öl und so weiter und so fort und ähm, man wusste damals schon, dass man es auch hätte anders machen können und man hat es nicht gemacht, aufgrund von Lobby-Narrativen, aufgrund von Interessen und so weiter und so fort und wir sind heute an einem Punkt, wo die Situation sehr viel dramatischer ist, weil wir einfach schon sehr viel mehr kaputt gemacht haben, weil wir schon die Erde sehr viel mehr aufgeheizt haben und so weiter und so fort, aber auch jetzt können wir Dinge noch entscheiden und ändern und sie wirken irgendwie so groß und Mhm. steingemeißelt und man kann doch das nicht und man kann doch das nicht und bloß kein Tempolimit, oh nein, das kriegen wir nicht. Natürlich, also wenn wir wirklich unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, dann ist so viel möglich und wir können so viel ändern und das auch ziemlich schnell. Äh,
3: so, und ich, man, dann ist ja dann auch, Luisa hat jetzt, sie sitzt ja heute jetzt nicht mit dabei, aber hat dann jetzt auch, ich glaube, gestern oder heute nochmal so einen Tweet abgesetzt, auch auf Reakt, Reaktion zum IPCC-Report. Äh, wir müssen wirklich dieses System ändern. Wir müssen eine Systemtransformation hinein. Und das ist ja auch logisch und klar und das sagen wir auch alle. Nur dann habe ich mir mal angeschaut, äh, wie denn Leute auf so etwas dann reagieren. Das hat mich so wütend gemacht. Also mit mhm. welcher Blauorgigkeit, ja, mit welcher Scheuklappen genau wie vor 10, 20 Jahren wieder argumentiert wird, es geht nicht so schnell, äh, es, es ist doch nur teuer, es ist äh, und so weiter und so fort. Die gleichen Argumentationsmechanismen, die auch da sind. Ja. Insofern, Sarah, wir haben es wirklich in der Hand. Wir können es schaffen. Der IPCC-Report sagt es ja auch nochmal. Und ich glaube, mit diesem positiven Ausblick sollten wir wahrscheinlich hier auch dann langsam zu Ende kommen. Denn äh, ja, wir können es schaffen, nur wir müssen auch machen, ja.
1: Absolut.
0: Und die Wut erhalten wir uns und damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Das war von 2 Wir bleiben dran und hören uns in unterschiedlicher Runde jede Woche hier. Falls euch das Ganze gefallen hat, neue Episoden gibt es immer mittwochmorgens Schaltet also super gerne ein und abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Bis nächste Woche. Vielen Dank und tschüssi. Tschüss. Ciao. Schöne Woche. Tschüss. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an studio bummensde
2: Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kugel. Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage. Und bei K2H, Moritz Hohenfeld. Musik: Simon Fronzek. Ton und Schnitt: Fabian Seidel. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.
5: Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer. Hä,
4: hey, was willst du denn sagen? Was willst du, sagen, sagen wir? Ich möchte sagen, Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
5: Förmlich, Handschlag, würde hey, ich sagen. Hey,
4: yo. Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
5: Wie fändest du wie es, wenn man so, äh, wie so wie so Studenten oh. im ersten Semester so auf den Tisch klopft? Hey Leute, na?
4: Von Studio Bummens, Hotz und Tomsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.